0: Mental träning bak, men det står. Mental träning bak, men det står. Mental träning bak, men det står. Mental träning bak, men det står.
1: Hej och välkomna till ännu ett nytt poddavsnitt av Mental Träning by Uneståld. Och idag har vi en gäst faktiskt. Och Lars Erik ska få presentera vår gäst i den här podden.
2: Ja, det är en eh, förmån för mig att få presentera en jättegod vän och kollega och arbetskamrat Sen eh, vad blir det, 35 år tillbaka. Eh, Pia var ju var någon som jag träffade. Fem år efter jag kom kommit till Örebro, jag kom dit 1970 och 1977 så hade jag börjat bygga upp psykologiska institutionen på universitetet. Tidigare har jag varit på GH och på socialdiskolan och det var innan universitetet fanns men sen kom universitetet till och då behövdes det en psykologisk institution och jag var ensam på det området så att jag fick ta hand om den institutionen. Så att i en kurs då så kom det en student som hette Pia och hon var redan från början mycket intressant för hon var hårdnackad kommunist och hon var ateist. När kursen slutade så var hon ingenting av de två sakerna. Och det berodde inte på att jag var propagerade för någon politisk inställning. Jag har aktat mig för att ta upp det i kurserna. Utan det berodde på att hon fick en helt annan inställning till världen och till livet. Genom det som jag tog upp i psykologin och i den mentala träningen. Vilket gjorde att hela hennes världsordning rubbades. Och från den, från den dagen så... Fick hon en ny inriktning i livet. Och det ledde fram till att tio år senare, när jag kan säga också säga att hon blev också assistent inom psykologin sen, men tio år senare så startade den mentala träningen. Och det blev så många deltagare så att vi visste inte riktigt hur hur vi skulle göra med allt arbete. Och eh, då tänkte jag Pia kommer att vara idealet för att gå in och ta hand om till exempel rättningarna till alla de som läser mental träning. Och hon tackade jag till det och det har hon fortsatt med ända fram till nu. Hon håller på och lägger av nu men hon har alltså gjort det här i 35 år. Och Det är många av de som har läst mental träning som har henne att tacka för mycket eftersom hon har varit väldigt engagerad i det här jobbet och gett många kommentarer och feedback och råd till de som läst mental träning. Under tiden har hon gjort mycket annat också. Hon har ju varit på den institutionen för socialt arbete och fick där en uppgift som ingen annan hade fått förut. Och det var efter att vi hade startat eh, att köra mental träning på distans. Så tänkte hon att det borde man ju kunna göra med en hel utbildning. Så hon föreslog och fick igenom att hon skulle köra hela socionomutbildningen på distans- och började med Gotland och sen har gjort det med fyra andra ställen i Sverige. Så hon blev pionjär på det området också. Under tiden hade hon doktorerat omkring kvinnors lärande. Och det ledde också fram till hennes intresse för lärande. Att vi gjorde en 10-poängskurs i att lära, att lära. Som gick genom Skandinaviska ledarskolan i många år. Och som nu finns med i licensierad mental träning. Ja, det är massor av saker som hon har gjort. Hon har också skrivit många böcker, sju stycken, plus hennes doktorsavhandling. Och En del av de böckerna handlar om mental träning indirekt, men vissa böcker handlar om att ifrågasätta mycket av. Vanligt, vanliga åsikter. En bok heter Att lära Gud, att, lära att äh, leka Gud. En annan bok heter äh, Paradigmskiftet, där hon tar upp äh, förändringar som har kommit genom åren och den mentala träningen tas in som en, en, äh, ett paradigmskifte inom äh, de vetenskapliga förändringar som har hänt. Hon har skrivit den här personliga utvecklingen genom mental träning som är med som en grundbok i den mentala träningen. Och hennes sista bok är intressant. Den heter Döden som livets största överraskning. Väldigt spännande titel och väldigt spännande bok. Sopia, det är verkligen en förmån att få ha med dig med i den här podden. Och eh, du är väldigt välkommen.
1: Tack Lars-Erik för din fantastiska presentation av eh, våran gäst i vårt nya poddavsnitt. Välkommen Pia Hellerts. Tack så väldigt mycket.
0: Ja. Det här ska bli spännande.
1: Ja det tycker jag med. Du är ju en väldigt fascinerande person och har varit med om väldigt, väldigt mycket. Så vi kommer att ställa lite frågor till dig så får vi se vart vi hamnar någonstans under Jättebra. det här avsnittet. Till att börja med så är ju vi jätteintresserade och nyfikna på hur träffade du
0: Lars-Erik Unestål? Ja, det är en historia för sig. Jag gick på socionomprogrammet här på dåvarande högskolan i Örebro. Och jag var faktiskt aktiv kommunist. Ateist. Någonting som... Alltså, det enda som räknades var det som vi kunde mäta och väga. Allting som handlade om psyke och sånt där, det var bara löjligt frum. Det var jag till och med hånade sånt. Oj då. Så att när jag såg i schemat att det var, skulle vara psykologi nästa termin, så tänkte jag faktiskt allvarligt på att begära vad det nu heter tillstånd att slippa psykologikursen. Jag var inte intresserad av sånt där som hade med navelskåderi och sånt där. Men av någon anledning, jag misstänker väl att jag inte hade fått anstånd heller om jag hade frågat. Men av någon anledning så bad jag inte om anstånd utan jag började den här kursen. Och vi fick en väldigt fascinerande lärare som hette Lars-Erik Unestorn. Och jag minns att jag var fascinerad av hans lugna röst- men det var inte det som gjorde det. var två saker som gjorde mycket starkt intryck på mig. Dels var det hans sätt att, att, att undervisa. Han var inte som alla andra tråkiga lärare att han höll föreläsningen timme ut och timme in utan han höll en kort föreläsning på 15-20 minuter och sen fick vi sitta i grupper och diskutera och sen om det var möjligt så fick vi göra övningar och jag blev helt fascinerad. Mm. Helt fascinerad. Och det, jag skulle säga att det, hans sätt att undervisa inspirerade mig till mitt forskningsområde som alltså handlade, min doktorsavhandling heter kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier". så på sikt så kom han alltså att inspirera min forskning och, och, och ja, det jag kom fram till hur undervisning ja. borde gå till och den terminen hade du tänkt hoppa över jo den hade jag tänkt ja. hoppa över <laughs> men eh, det som verkligen skapade Alltså, eh, jag vet inte vad jag ska använda för uttryck, men han öppnade radikalt mina ögon. Eh, han hade ju också en tendens att ibland ta hem elever till, eller ha undervisning hemma, antingen hos sig eller hos någon elev. Jaha. Ja visst, och då, och då kunde han lägga en del övningar så här på kvällstid hemma hos någon. Och det var ju jättespännande, för det blev ju lite mer avslappnat. Och jag glömmer aldrig den här kvällen när han berättade <coughs> om sin forskning i Uppsala. Ung grabb, forskstudent i Uppsala. Han hade ju forskat på hypnos under en av, alltså den mest kända hypnosprofessorn. Just det. Eh, Hilgar
1: eller? <coughs> Björkheim?
0: Björkheim. Mm. Och um... Och så berättar han lite om, <skratt> om sin forskning då. Bland annat det som verkligen... Jag kan fortfarande känna hur nästan håret reser sig på mig när jag berättar om det. Han berättade att han hade då hypnotiserat en av studentgrabbarna som satt på en stor. Och sen fick den grabben instruktioner, instruktioner om att gå ut genom dörren där. Gå ner genom trappen. Gå över gatan. Gå in i huset mitt emot. Gå upp för trappan. Gå in i lägenheten till vänster. Och se, vad ser du där? Och killen sitter där på sin stol. Och så säger han, jag går ut genom dörren. Jag går ner för trappan. Och så vidare, så vidare. Nu går jag in i lägenheten till vänster. Och där sitter det åtta personer runt ett runt bord och spelar kort. Och så väcktes han. Lars-Erikus som spelar lite teater väckte den här graven. Och hela grabbgänget. Springer ner över gatan, upp in i det läget. Och där sitter det åtta personer runt ett runt bord och spelar kort. Det var... Jag tänkte, det här kan inte vara sant. Det, det, det stämmer ju inte en sekund med min världsbild. Nej. Och jag känner fortfarande hur, hur, det här, hur omskakande det blev. Men jag såg inte ifrån mig, utan jag blev nyfiken. Det var tur där. Ja det var, ja, det var väldigt tur För det ledde ju vidare ja. Till, ja, till vad vi har idag. Så, ja. så um, ja, hur, jag, jag lyssnade ju med mycket öppna ögon och öron på hans Så forskning. han var din
1: lärare från första början? Han var min lärare ja. i
0: psykologi. Ja. ja. Och vad hände sen då? Jag började ni jobba sen, ihop då? Nej, sen blev det ju så att det, det visade sig att han blev ordförande för Västsvenska föreningen av klinisk och experimentell hypnos. Ja. Och hur i hela friden det gick till att jag blev vice ordförande, det minns <laughs> jag fortfarande inte, men det blev jag. Ja. Och sen startade han eh, psykoterapiutbildning som använde förändrade, alltså, tekniker som använde förändrade medvetande metoder. Ja. Och det var ju en fantastisk psykoterapiutbildning, så den hoppade jag ju också på. Så Så klart. ja. Och sen var det ju bara det att, ja det känner ni ju kanske till, han är ju inte alltid hemma. Så när det var examinationer så fick jag läsa mina kurskamraters examinationer. Mm. Och så fick jag ta dem för honom att den och den och den är godkänd. Och så fick han bara skriva under. Opsan! Nu, nu, nu kommer det fram här. Jag får nog ta in Lars-Erik och konstatera det här. Men det var ju en treårig psykoterapi-utbildning. Ja. Så jag blev, jag blev ju psykoterapeut. Men den utbildningen var ju inte statligt godkänd. Så jag fick, jag fick den godkänd senare på papper. Ja. Men jag har aldrig direkt jobbat med psykoterapi. Men däremot är jag ju oändligt tacksam för de kunskaper jag fick. Ja. När jag sen blev lärare själv. De... Så klart. Och så först jag ju socialarbetare. Så det hade jag ju nytta av ja. hans kunskap. Vad är det roligaste jobb du har haft? Eh, mitt drömjobb, oh, det måste jag få berätta om. Ja. Jag blev ju socionom och jag har ju alltid fått för mig att jag älskar att hjälpa människor. Det har jag ju älskat också, verkligen. Ja. Eh, som socialarbetare så fick man ju på den tiden hjälpa, verkligen hjälpa. Reglerna var inte lika hårda och styrande som de är idag. Nej. Eh, så det, det var ett fantastiskt jobb. Så jag jobbade ja, som behandlare för missbrukare. Jag jobbade som kurator i en, i en eh, sjätteklassare. Bara som en liten parentes. Jag jobbade som kurator i en skola här i Örebro. Men då var det en sjätteklassare som hade jättestora problem. Mm. Och då ville rektorn att jag skulle ta några av de här bråkigaste ungarna i en speciell klass och så skulle jag vara deras lärare. Jag hade ju ingen lärarutbildning. Men det som var roligt, jag hade hållit på med astrologi ett tag. Ja. Och eh, jag var väldigt duktig på att rita och poroskop men jag lyckades aldrig lära mig riktigt att tolka. Jag fick veta sen att min intuition inte var så stark. Eh, men det jag upptäckte att eh, majoriteten, om det var fem av sex- jag, som var tvilling, födda i tvillingens tecken. Och ni vet, ja. tvillingar är ju otroligt rörliga och allting ska hända samtidigt. Och det är ju många sportledare som vill ha tvillingar i, i lagen. För att de är snabba som och... och dessutom var deras lärare tvilling. Aha. Så det var ju totalt kaos, kaos ja. i klassen. Så när jag fick <laughs> över dem till mig så hade vi jättetrevligt. trevligt. <laughs> Ja, ah, spännande reflektion. Ja,
1: verkligen. Ja. Ja, då förstår jag att det var röret med alla de där tvillingarna.
0: Men det här, så, så blev jag ju socialsekreterare då som jag var ett antal år. Ja. Ah. Men jag började tycka att det var bedrövligt tråkigt till slut. Eh, så jag började fundera, vad ska jag kunna göra? Mitt drömjobb var ju att få vara lärare för blivande socionomer. Det var verkligen. Men det var ju inte troligt överhuvudtaget att lilla jag skulle kunna bli det. Eh, men jag vet, har ni hört hör talas om en kinesisk bok som heter I Ching? Orakelboken. Mm. Ja, or, ja. Orakelboken ja. I Ching. Sege eh, Jung, psykologen, mm. han har skrivit förordet. Och han skriver där någonstans att han tror att varför kineserna var så sena när det gällde att söka sanningen, alltså vetenskapligt sena. De har utvecklat sin forskning och sina vetenskapliga metoder på senare tid. Han trodde att det berodde på att de hade i ching. För när de fick en fråga i huvudet så slog de i, i rakelboken. Och där stod svaren. Jaha. Och jag tänkte, gud vad spännande. Det måste jag testa. Så eh, nu bestämde jag mig för att fråga, hur ska jag bära mig åt för att få ett nytt jobb? Jag vill inte vara socialsekreterare längre. Så jag satte mig en kväll och då finns det instruktioner hur man lägger... Man kan använda rö torkade rörliga skälkar eller man kan använda kinesiska mynt. Ni vet, sådana här runda med en fyrkantigt i. Aha. Men jag använder rörliga skälkar. Mm. <clears throat> och så la jag dem på ett speciellt sätt. Eller de hamnar. Men jag har glömt exakt hur man gör. Och, och då visar resultatet <clears throat> en siffra i orakelboken. Och när jag läste den, och det handlar ju om att tolka. Det handlar ju mm. inte att det står, gör Nej. så här, utan... Men jag tolkade så här, att skapa ditt nuvarande arbete så attraktivt att du gärna vill stanna kvar, ungefär. Alltså, ja. men det var budskapet. Jag tänkte att det var väl intress en intressant utmaning. Men jag tyckte den var kul också, så jag satte igång och, och, och bearbetade mitt jobb. Så att, Det blev faktiskt så himla roligt, så jag tänkte det här är ju toppen. Då ringde prefekten för socionomutbildningen- och frågade Pia, kan du tänka dig att komma och undervisa? Alltså Fascinerande ja. Ah. Och det kunde du ju tänka mig. Det kunde ja, du tänka dig. Ja. Och sen var jag där i
1: 25 år. 25 år. Mm. När börjar du... Eh, jag tänker på, du har ju rättat så många PM under hur många år som... Hur många år är det och. Vad tar du med dig om he
0: av hela den här perioden? Och jag berättar hur det började. Ja, gärna. Det är punkten vi pratar nu. Ja, så nu vi nu bara pratar om Och det står för personlig utveckling genom mental träning. Yes. Och det
1: är ju den här distansutbildningen ja. som Lars erik skapade och som finns fortfarande på Unistall Education.
0: Ja, precis.
1: En, han var, jag skulle tro att han faktiskt var först med. Distansutbildningen ja. i Sverige ja, absolut, ja, absolut. Var han.
0: Ja. han var verkligen före sin tid ja, och, och den är var. mer
3: aktuell än någonsin
0: ja, verkligen på före sin tid då måste jag bara få säga en liten parentes ja. Ja. jag tror han var först i Örebro med video ja. <laughs> så när jag och barna hälsade på honom vid något tillfälle mitt i sommaren så plockade han fram för att barna skulle då ha någonting att göra plockade han fram djur ni vet Kalanka Jaha. Så barnen fick sitta och titta på det mitt i sommaren. Visst tyckte de det var lite roligt men sånt ska man titta på på julen. <laughs> Såklart. Jo, så han alltid var det för ja. tid. Men det som hände då hade, det här var alltså hösten 1987. 87. 87. För då hade jag börjat jobba då, heltid som undervisande lärare adjunkt mm. och ocemonprogrammet. Åh, oh, jag älskade att jag hamnade i paradiset. Ett problem var att jag fick en antydan ifrån prefekten att den lärare som jag då började ersätta vikar vikarera för hon skulle komma tillbaka, hon fanns i Libanon men hon skulle komma tillbaka. Så jag fick bara jobb på halvtid. Så i princip då skulle jag vara arbetslös på halvtid. I det ögonblicket, jag ser fortfarande ni känner ju Lars Erik. Ja. Han, han har ju alltid sprungit. men han sprang i korridorerna på universitetet så sprang han jämt. Han gick aldrig. Eh, jag kommer då ska gå in till prefekten och så kommer eh, Lars Erik springande i korridoren och så säger han hej, det här är ju alltså vi har ju då känt varandra några år, men då var det ju några år som vi inte hade haft någon ja. direktkontakt. Eh, vad gör du här sen? Jag, alltså, jag, jag undervisar här och, och jag har precis fått veta att jag bara vår halvtid. Vad bra, då kan du börja jobba med mig, säger han. Då hade han fått rektors godkännande att starta sin gamla kurs idrottspsykologi och mental träning på distans. Och det var fantastiskt. Lars Erik hade ju lyckats få med sig rektor plus några till från högskolan till Open University i England. Så att de fick liksom se hur de jobbade och inspireras. Ja. Och så rektors budskap till Lars-Erik var att om du får 50 studenter så får du sätta igång och eh, köra idrottspsykologi och mental träning på distans. Lars-Erik satte igång, eh, men han fick ju så många kursdeltagare så han hann ju inte examinera själv. Ja, ja, bra, vi sa han. Då visst var det, 1500 som anmälde sig. 1766. <laughs> det är helt otroligt. Gick, ja. Det var bara det, 1760 och 566 genomförde 20 poängen. <laughs> det var ju bara det att eh, väldigt många eh, var ju inte idrottsfolk. Nej. Utan han upptäckte ju snart att människor använde teknikerna, mentala träningstekniker, för andra. Ja. Till exempel gå ner i vikt och, ja. och ja,
2: ja. bli en duktig ledare. Och, ja. eller
0: vad det. Så Då fick han tillåtelse också att, att skapa två kurser. Den ena idrottspsykologi och mental träning och kursen personlig utveckling och mental träning. Men det var samma kurs. Ja. Men skillnaden var alltså att först i slutbetyget då, som personalavdelningen på högskolan fick eh, skriva ut. Så fick kursdeltagarna själv önska om de ville ha idrottspsykologi eller personlig utveckling. Det var spännande, det har jag aldrig hört. Ja, det var... Kul att höra nya grejer. Och så sen, men han, är ju, han är ju helt otrolig. Eh, varje terminslut, eh, traditionell terminslut, så hade han ju höst- och vårmöten i matsalen på högskolan. Och eh, de som då hade blivit klara med punkten då... Mm. Eh, vi lyckades få personalavdelningen att skriva ut papperet ja. i tid. Så de fick ju ligga det, ja, det sista natten nästan ja. och skriva ut intygen. Så då hade vi en ceremoni så jag fick dela ut de här intygen till de som var klara.
1: Och den har ju fortsatt även på Skandinaviska ledagsskolan ja, under precis.
0: många år. Så var det
1: ju på vår möta. I, ja. ja, I början var det så. Ja.
0: Ah. Jo, det var verkligen ett äventyr. Det var verkligen ett äventyr.
1: När jag tänker på mental träning vad säger de? det? <laughs> <laughs>
0: att samarbeta med Lars Erik Undestål har verkligen varit mental träning på många <laughs> sätt. Nu <laughs> <Det> jag vet.
2: <laughs>
0: Men väldigt tidigt. Jag måste få ta det också för vi spelade ju in, han spelade ju in eh, videolektioner och föreläsningar på sådana här VHS-videokassetter. Mm. Och när kursdeltagarna började så jag menar, de började ju innan hela kursen var inspelad. Så han fick ju ligga och spela in. Allt eftersom kursdeltagarna... Framförhållning? Ja. <laughs> ja det, det var. <laughs> eh, och det var ju lite nervöst. Så kvällen innan så kom han på... Han tycker alltid om att ha publik. Ja, eh, ja. För då han ville ha lite, lite Interaktion, dialog och så här. Ja. Så då kvällen innan kunde vara hur får jag ta på publik? Så då kunde han engagera en klass på högskolan som fick utgöra publik. Ja. Och så sen kunde han bara komma och säga Pia, idag ska vi prata om... Ja, och så var det något tema. Ja. för med. Och jag hade ju, i början hade jag ju aldrig suttit in en sån där Nej. inför video. Men han, han var fantastisk på det viset att han han är duktig att ställa frågor och mm. han lyssnade. Mm. Så att, och väldigt naturligt. Väldigt ja. enkelt att ja. sitta där och prata. Trots kamera och trots mm. kamerakill. Och, mm. så, ja, det var en utmaning. Men jag stärkte mitt självförtroende på det viset. Också. Ja. Men sen måste jag också då själv syssla med mental träning. <laughs> Så jag genomförde ju naturligtvis fråget om det där jag tyckte ju, jag älskade ju både
2: muskulära
0: och mentala och min, min favorit var ju självbildsträningen. Ja. Och sen genom alla år på en, jag skulle säga nästan en i det sista då, det fanns ju alltid ett personalrum på högskolan som sen blev universitet 1999. Mm. Och jag kunde gå in där på luncherna med Lars-Erik i öronen och slappna av. Jag är ju en typisk gör allt på en gång människa. Ja. Så jag får lätt spänningar. Till och med fortfarande som pensionär så drar jag på med spänningar och får ta till lurarna. Ja, och lyssna lite då. Ja. Ja, liksom. Bara det här att spänna och, och slappna av är ju otroligt
1: skönt. Eftersom du har läst så många PM och så här vad, vad kan du se som en röd tråd som finns med i många, många svar hos eh, de som har gått
0: igenom den här utbildningen? Ja, det, det första som poppar upp det är ju hur, hur man är i slututvärderingen säger att det här var det bästa jag någonsin har gjort och den bästa utbildningen någonsin har gått. Och det, och sen, men sen det som också kommer fram ganska ofta det är ju att hur den här delkursen kom precis ett ögonblick. Eller den här boken blev perfekt för mig nu. För jag, här, här får jag förklaringar på en alltså, mm. ständig bekräftelse. Ja. Är det verkligen? Ja, fantastiskt. Och sen tycker jag det är intressant också. I princip skulle jag säga att det är två typer av människor som, som går kursen. Den ena typen som redan har lite, de kanske är någon coach eller lärare eller någonting. Mm. Och som vill bli bättre på att hjälpa människor. Och den andra typen som vill förbättra sig själv, utveckla sig själv. Ja. Och, och, och jag fann också att de som vill utveckla sig själv upptäckte att det här kan jag ju använda för att hjälpa andra människor. Ja. Medan de som ville ha kursen för att kunna hjälpa andra människor upptäckte att wow, det här är ju bra för mig också. Ja.
3: Just det den blir ja. medveten att ta ansvar i sitt
1: ja, eget liv.
0: visst. Ja.
1: Det jag tycker är fascinerande också med eh, punkten då den mm. mentala träningen är ju att den är, han har utformat den så att den är ju till faktiskt för alla. Ja. För det är ju ovanligt med utbildningar som jag menar, alla kategorier av mm. människor kan gå och mm. du kan vara arbetslös och långtidssjukskriven professor, snickare, sjuksköterska, mm. läkare vad som helst mm. det tror jag är rätt så unik du som liksom håller på mycket med utbildningar håller du
0: med mig eller? Ja, så, ja faktiskt, nu har jag ju i och för sig ja det är klart, jag har ju gått en massa kurser de flesta kurser är ju riktade mot speciella ja. speciell målgrupp. Men, ja, men det är, he, vi har ju alla, vi har kristna, vi har muslimer, vi har ja. buddhister, vi har new ageare vi har ateister. Och det, det passar alla. Ja,
1: det, jag tycker att det är unikt. Med, och det som med det. du säger, det är,
0: vi har läkare och präster och, och murare och ja. chaufförer och... Och alla... –Unga och alla ja, och –Ja det och... också. Ja. Och det, det, där säger du en sak. Oavsett vilken ålder du är, så säger jag, gud det här borde jag ha läst tidigare. Och, och det roligaste var när vi hade en 18-årig kursdeltag som också säger, det här borde ja. jag ha läst ja. tidigare.
3: –Ja, det är fascinerande.
1: –Ja, det är det ju ja. verkligen.
3: Ja. Ja. Är det –Något speciella, att du kan komma ihåg, sådär som så du... Person.
0: Ja. Jag, jag tycker nog att den person som poppar upp då och då, det är arbetsledaren som var livrädd för att prata inför folk. Så han alla möten och så här, och det är klart hans medarbetare växte ju, för han vågar själv inte prata, men han lät sina medarbetare göra det. Ja. Och eh, när, när han var, hade gjort klart kursen, då fick inte hans medarbetare prata längre för då hade han börjat njuta av att göra det. Ja, det är fascinerande.
1: Ja. Det var det. Du, du har ju, ja det är ju mycket du har varit med om, men jag är ju lite intresserad av det här som jag bara har hört lite grann i förrbifarten. Att det måste vara många år sedan där du av någon anledning hamnar i en sekt. Vill du berätta om det? Ja. För det är ju intressant, vad är det för mentala mekanismer som, ja. som gör att man går med i en sån och även vad krävs för att kunna ta sig ur som du verkligen gjorde?
0: Mm. Är det före eller efter du började studera? Det var, det var under tiden som jag jobbade som lärare. Aha. Ja, Oj. spännande. Men eh, jag kan väl bara nämna en, en kort att jag har ju sedan 44 år tillbaka anammat en, vad ska jag säga, en andlig visighetslärare som heter Martinus, en dansk författare och Den här, då När det här med när sekten startade, ja. då bodde jag i en fastighet här i Örebro som en govän ägde. Vi kallade det för växthuset i Örebro. Det var ett, en kursgård för personlig utveckling. Mm. Och i, runt om i Sverige så finns det såna så kallade växthus. Växthus med dubbelt V i början. Där kärnan finns på Väddö hos Lena Kristina Tulse. Och vid den här helgen skulle vi ha årsmöte. Så det kom folk ifrån alla växthus i Sverige. Och tidigt på lördagen, det här lördag tidigt på lördagen så fick vi höra rykten om att det skulle komma ett par indianer på kvällen. Alla blev ju så här: Indianer är ju något extremt exotiskt. Så det såg vi fram emot. Och fram emot kvällen, mycket riktigt, så kom det två otroligt vackra herrar. En, ja, vad, vad kan han ha varit? 40-årsåldern och sen en grabbi 25-årsåldern. Hur gammal var du då? Ja, vad kan jag ha varit. Jo, det var 91. Så, ja. hur gammal... Jo, just det. Jag skulle ju fylla 50 på hösten. Ja, just det just det eh, Och han, den här shamanen då, ledaren, han var så otroligt kunnig, otroligt fascinerande. Och han kom, började också berätta, förutom att han berättade om helgonet Begitta och, och en del, alltså han var så beläst, så nämnde han i förbegående Martinus. Och, eh, och sen berätt, berättade de att deras mission, det var att rädda planeten jorden. Och bland annat så berättade han att eh, så som vi bedriver vår skogshantering idag är väldigt destruktiv. Så eh, de försöker köpa upp plättar av jord runt om i världen för att skapa en, plantera jord, en skog som skulle vara så att säga, hälsosam för planeten och jorden. Och vi tyckte, jag tyckte det här lät helt jag kan ju säga det att vi var väl kanske 20-30 personer på det här mötet. Och vi samlade ihop 50 000 till honom. Mm. Eh, och jag var ju så fascinerad. Så dagen därpå, de var, jo, så sen på kvällen då när mötet var slut. Och det skulle vara dags för, för att gå hem var och en till sitt Så frågade de, finns det någon park i närheten? Och jag minns att jag sa, varför frågar du? Jo, för, för vi vill sova där. Men så, det här, gud, här finns det mycket utrymme kan sova här inne. Vi sover aldrig inomhus. Men okay. Ni hörde, ju lätt ja. att fascineras.
2: Mm.
0: Ja, men vi har ju en trädgård här ute. Så de gick och la sig och sov i trädgården där ute. Det här var på våren, alltså mars. Då, då är det är ju kallt. Ja, de hade lite någon ja. filt och så här. Men dagar på så sa jag och de skulle då de var på väg, de skulle slå läger upp i Sollefteå och, och de var då en, en gäng på 70-80 personer mm. så jag frågade Dander på, finns det någon möjlighet om jag kommer upp till lägret eh, kan jag få lära mig så att jag kan skriva en rapport eller en bok om där? nej, så han det får du inte, Ni, du måste leva med oss så då, bestämde, då köpte jag mitt livs första bil.
1: Som ja, tur hade
0: jag fått en övertidsersättning så jag klarade det. Så som 50-åring köpte jag min första bil. och Så jag hade någonting att köra upp till skogen med. Då. Oj då. <laughs> och sen bodde jag där i skogen en sommar. tre månader, ungefär två och en halv månad. Mm. I det de kallar för Guam, men som andra kallar för tipi. De hade ju sitt eget språk, precis som i många sektorer. Mm -hmm. Så amen, skapade de sitt eget språk. Hur var det du att leva där då? Jo, det var, det var spännande. Det var bara det att, eh... jo, nej, det var jättespännande. Och jag ville ju fortfarande skriva om dem. På hösten så skulle jag skriva en eller gå en kurs som heter Det goda samhället, en doktorandkurs. Då hade jag börjat forskarutbildning. Ja. Och då tänkte jag, det här har vi ju ett exempel på det goda samhället. Så jag skulle ju skriva om dem. Och då ville jag ju lära mig, och det kom ju massa turister till lägret. Ja. Så för att verkligen få lära mig så följde jag, han hette Matterhorn, den vackre indianen. Som hade guidade turer runt skogen. Och som visade sig sen inte heller var indian då, men han Nej. såg verkligen ut som en indian. Och han berättade allt om, om deras idéer, varför de odlade som de gjorde, varför de levde som de gjorde, relationer inom gruppen. Ja, det var otroligt fascinerande. Och jag hängde med dag efter dag efter dag och gjorde anteckningar och spelade in. Så efter en månad då fick jag ta de där guidade turerna. <laughs> Så jag gick runt där och berättade för turister. Hade ja, du avancerad där? <laughs> ja, verkligen. Ja. Och inte nog med det. Eh, shamanen lovade ut att han skulle göra <clears throat> shamanisk healing. Eh, så då fick jag till och med sitta på ett kontor i ett, ett, ett hälsohem som låg alldeles nära den. <laughs> fick jag sitta på kontoret inom huset och svara i telefonen. Ja. Ja, ja. Men <clears throat> jag kan väl säga att det blev bara en enda klient som kom och och ville ha shamanisk healing.
3: Mm. Vad var det viktigaste du tog med dig själv från en sån
0: sommar? Jo, det absolut bästa. Det var ju, alltså, och jag trodde ju fortfarande hela tiden på att de var sanna. Eh, <hör> men det började i slutet på sommaren komma rykten om att det stod i pressen att de var falska indianer. Och så här. Och, och, och det vi som då trodde på dem sa. titta det är typiskt, här sprider man rykten om och så vidare och så vidare. Men jag kom ju hem till Örebro då och skulle börja undervisa på hösten. Och eh, ja, det, det är fascinerande det här med den så kallade slumpen. Och då skulle jag ha en sjunde termins, alltså examensterminen också. Och då innebar ju att jag var handledare för C-uppsatser. Och så kommer två tjejer och säger, vi skulle vilja ha dig som handledare och vi vill skriva om sektberoendets konsekvenser. Oj då. <laughs> det är jag. <laughs> så under den terminen fick jag ju följa jag menar, de läste forskning och de talade, berättade för mig om hur sekteori var det var helt perfekt och jag minns fortfarande hur skakad jag blev när jag kände, men herregud de, de berättade ju om den här sekten som jag har varit med i sommar blev du medveten om det då eller ja. hade, du,
1: börjat, eller hade du blivit det tidigare? Nej, nej, nej. nej. Jag
0: var helt, nej. helt var jag, jag förstår varför man kan bli... Alltså man blir förförd. Ja. Man blir förförd. Mm. Säckleden är suveränt duktig på det jag idag kallar för mind control. Mm. Alltså manipulering ja. av psyket. Ja. Och shamanen han var ja, ofattbar skärmerande. Alltså. Mm. Verkligen. Vad hände med, med, med dem då? Eller... På hösten, när, när rykten blev alltför starka att de var falska indianer, då, då fick de med det finska miljöpartiets stöd att flytta till Finland. Mm. Så de gav sig väg upp till, och, och, vid norra polcirkeln Oj. sent på hösten. Jag hade ju Menina som. Hon, hon blev ju kvar. Hon hade ju inte världens mest attraktiva jobb att gå tillbaka till som jag Aj. hade. Så hon förde ju med dem till Finland. Och bodde där tillsammans med dem över vintern. Och det var ju hemskt. Mycket ja. hemskt. 40 grader kallt och sånt här. Och hon, hon, blev ju, hon hämtades aldrig så hon är ju gravt handikappad idag. Uff då. Ja, vad tråkigt. Ja. Men var, det, var det jobbet som räddade dig? Ja, så att var det kan, tunga, man kan man säga. Ja, jag ville... Hem, hem och plus att jag inte hade lust att ligga på granris. Nej. <laughs> bo, båda ni två är ganska kloka, men liksom hur, hur är det möjligt att man kan bli
3: så tagen. fascinerad? Ja, precis.
0: Mm. Mm. Har du inte men... varit förälskad någon gång?
3: Jo. Nej, men, jo, men absolut. Men jag tänker, Lena, om det finns, om det finns någon logik i, alltså ni som, som jobbar mycket, med, kan man eh, hitta någon liksom, eller är det bara
0: att det blir så? Han sa de rätta mm. sakerna. Mm. alltså. Han, han levde på ett sätt som jag trodde på. Som, mm. Jag var ju miljöpartist. Ja.
1: Ja. Jag tänkte just säga mm. att det fanns ju ett värde. Just oh. det här med jorden och oh. naturen. Oh, och, ja, och Så det stämmer överens med värdegröna. Det var som... en sak som gör att, att det är lättare att fastna. Mm.
3: Mm. Ja. Var
0: det var ingen nackdel att han var snygg eller? Nej, för han var inte snygg på ett sånt sätt. Nej. Så att jag var attraherad Nej. av honom. Men det var mer... Utan, denna otroligt vackra, han såg ut som en indian. Mm. Sen har jag ju fått veta då att han levde som tonåring i en indiansekt i Kanada. Micmac indianerna Där han, han drömde själv om att mm. ja. vara indian. Och han tog ju med sig de här Micmac traditionerna till, till sin sekt. Då. Mm. Det är ändå spännande liksom, mm. just det där. Mm. Det, nu har jag ju haft kontakt med ett par personer här bara på senaste, senare år. Som av olika skäl har blivit intresserade av sekten. Och som jag har haft möjlighet att ge information till. Jag har ju skrivit en rapport om, om den här sekten också. Som ligger på min hemsida. Ja, och den heter... Uh, ja, vad hemsida? heter den? Gaialand.
1: Men vad heter din hemsida? Ja, Pia.Hellers. Pia.hellers. Där kan ni läsare som är intresserade där. Pia är ju en mästare på att... Skriva rapporter, sammanställa mass, massa fascinerande böcker också. Jag vet inte riktigt hur Spännande jag hinner. Spännande
0: person överhuvudtaget. Det är med, ja. det är en, jag brukar säga att det är min nördiga pensionärs sysselsättning. Jag älskar att läsa. Hur många böcker
1: läser du på
0: vecka? <laughs> jag vet bara att på de här jag, tio åren, eller vad det Hur länge har jag varit pensionär? Sen 2008 formellt. Sen 2014. Ja, mm. sen... Så har det hamnat över 500 artiklar om böcker på min boksida. Helt otroligt. Det, ja, det, det gör det ungefär 50 om året. Så det behöver nästan bli. Alltså är en svensk bok så tar det en vecka. Men är den på engelska då tar det ett par veckor.
3: Och samtidigt har du hållit på med pumparbetet.
1: Ja men
0: det gör jag bara på lördag och söndag. Lördag och söndag.
1: Och även till licensierad har läst också under alla. Alltså båda de här. Okay. Steg ett och två. Ja. ja.
0: Även PTL då tidigare. Ja, ja precis. Och sen umt ett tag också. Ja, det gjorde du. <laughs> umt unestall mental training. Ja, på, ja, på engelska. Det
3: ja. ja. har passerat många människor.
0: Ja, jag har ju försökt räkna. Men mm. det, det är inte lätt. Och vad kom jag fram till senast? 2,5 tusen? Ja. ja, det är fascinerande. Det, och varje... Och till, på, när jag läste de fem åren på högskolan... Då hade ju punkt 10 kurs, delkurser. Ja. 566 eh, tog 20 poäng i mental träning. Så bara det är ju 5660 på <laughs> <Oj, oj. laughs> Plus alla de som, som inte alltså, som avbröt på vägen.
1: Du var, eh, vilket är det roligaste minnet du har med lars erik som du kommer på? Eller med skarna du har varit med om?
0: Ja, gud. Så, vad ska jag Han är ju rätt så kreativ. Jag menar, ja, det, det är kan mycket man väl... som har hänt. Liksom. Om vi säger så här. Jag har ju aldrig kunnat säga nej till hans idéer. <laughs> så det var, ju, det var ju under lång tid. Så, så har jag ju försökt att avstå från att göra besök på skandinaviska <laughs> Ja, det är inte... därför du inled <laughs> mig bara
3: då och då. <laughs> inled mig inte i fröstelse.
0: <laughs> Ungefär så. För jag ju säga, när jag tog min doktorsexamen 1999 och hade skrivit min doktorsavhandling. Så lär jag en liten väninna ha sagt, aldrig mer jag skriver en bok. Och sen dess har det blivit sju böcker.
1: <laughs>
0: och fyra av dem har Lars-Erik inspirerat mig till. Så... Ja. Ja, som sagt, jag törs inte komma i närheten av honom för jag har inte tid med några nya projekt. Nya men, böcker. Men vi, äh, Jora, han har kommit med ett par projektidéer. Som... Ja.
1: Den mentala träningens historia är ju fantastiskt. Ja. Uppslagsverk, ja. Vad som, hur, hur det starta och alltihopa. Den, det är faktiskt ja, spännande boket, att läsa den.
0: När han, när han kom och sa det Pia, jag vill att du skriver den mentala träningens historia så kände jag att jag fick en liten chock. Men så... Det ska väl du göra? Nej, jag vill inte. Sa och han sa det på ett sånt sätt. Ja. så jag, jag såg att han menade allvar. Och då, jag minns hur min hjärna började jobba. Gud, vem kan göra det då istället? <laughs> och så tänkte jag igenom våra gemensamma vänner. Och så, här. Och så insåg jag, nej, det är nog jag som ja. ska nej, det det. Så jag göra det. Där. Ja, den är jättespännande.
3: Ja. Ja. tycker jag, de lyssnare som inte har läst den kan vi rekommendera. Ja,
0: absolut. Vad sa du att... Det är ja. spännande att läsa och rekommenderar våra lyssnare som inte ja. har läst det. Ja. ja, precis.
2: precis.
0: Ehm, och det var ju så roligt för trots att jag då hade känt honom i väldigt många år. Så, och jag är ju en äckare, så jag sparar ju på allt. Jag hade, som tur var hade jag ju massor med dokumentation som jag kunde använda. Ehm, men jag satt ju och intervjuade honom flera timmar den sommaren. Ja, just det. Och trots att jag tyckte att jag visste allt så, så fick jag lära mig nytt om honom. Mm. Ja. Ja. Det
3: upplever vi med här i podden. Liksom. Ja, det kommer upp
1: nya grejer och, ja. äh, som man inte har hört som ja. är jättespännande emellanåt.
0: Ja, ja det här, han är en otrolig person. Ja. Gud har sändt honom. Till vi, håll, vi håller med. Ja. Ja. Eller vem det nu är som har sändt honom. Ja. Ja. Mm. Någonting mer som du vill tillägga
1: innan vi rundar av?
0: Ja, en sak som jag tänkte säga tidigare när du pratade om det här med, med min, min egen mentala träning ja. en sak som överraskade mig då och då. Jag, jag, mitt favoritprogram var faktiskt skärbilsträningen. Mm. så det brukade jag, bara för att jag njöt av att ligga och lyssna jag slapp, jag slapp ju som spännande, man slapp ja. göra något ja, jag slapp, slapp målprogrammera, jag kunde bara ligga och lyssna och då hände det att jag upptäckte, och det här hände genom åren som när jag undervisade. När jag satt på möten eller när jag föreläste. Eller och så plötsligt upptäckte jag att jag vågade säga och göra någonting som jag inte tidigare hade visste. Att jag inte vågat säga och göra. Nej. Det, det är
1: fascinerande. Ja. För det stämmer när jag började läsa eh, Punkt också. Så, så blev det så att den här personliga utvecklingen... Märkte man inte förrän man började reflektera nej. efter ett tag? Men nu gjorde jag annorlunda. Mm. För ett par då skulle jag ha reagerat och betett mig och sagt och tänkt så här. Exakt. Och nu gör jag så här. Så det är liksom när personlig utveckling kommer smygande och det mm. är fascinerande. Mm.
0: Ja, det var väldigt överraskande. Ja. Men det finns en sak som jag inte har klarat av. Äh, nu tänker jag inte, så jag mig. Okay. <laughs> och det var vikt vikten. Jag har alltid hela mitt liv haft problem med vikten. Och jag visst har jag gått ner ibland och så har jag gått upp. Igen. Så frågade jag Leseric en gång att mm. varför tror du att jag inte går ner i vikt Och då säger han direkt, jag tror inte du har hittat en attraktiv målbild. Nej. Det gick direkt in i mig. Mm. Det var de människor som jag har älskat och tycker är supermysiga. Så det är mulliga människor. Ja, men det är så jag tänker på när jag ser dig. Du är oerhört vacker och du ska ju vara precis som du är. Det är ju den du är. Jag har bara sagt till mina barn, ni får bygga en bredare kista. <laughs> det, kan men det, vara det, stäm
1: det stämmer nog faktiskt, just det här att målbilden är ju så otroligt Jaha. viktig. Jaha. Och stämmer inte, även om du liksom tänker den kognitiv men inte gör det,
0: får in det hela dig i, mm. i ditt inre. Ja, då, då spelar det liksom ingen roll. Jag hittade det här om dagen, när jag sitter och rotar i datorn ibland. Så hittade jag en text som jag skrev 2010. Hur jag ville att vi skulle bo. Jag bor ju i samma villa som min dotters familj. Och då skrev jag ett, ett antal punkter precis hur jag ville. 2011 så hände precis de här sakerna. Ja. Och då hade jag glömt det där som jag skrev 2010. Det hittade jag nu. Ja. Så jag skickade till min dotter och sa, titta här. Ja. Det var en mycket kon ja, men det, du,
3: lite härligt på lunchen också som du säger jag har kommit hem. Du ja, sa denna, verkligen, där,
0: Jag har verkligen kommit hem där. Mm.
3: Mm. Ja, du bor jättefint. Det ja, är jättemysigt. <laughs>
1: Fantastiskt tycker jag. Ah, vad kul att du faktiskt eh, ville vara med mm. i våran podd Mentalträning by Unestål eftersom eh, du inte brukar vara med i poddar- och vi har lyckats <laughs> få hit det- så är jag jätteglad för det här, verkligen eller Tack vi här, ja, verkligen.
0: Tack ja. för det här spännande äventyret. Ja, ja. nu för kan du checka av
1: mycket. att du har poddat <laughs> ja, också. Ja, precis. Ja. Mm. Men då rundar väl vi av då- och ja. säger på eh, återhörande alla kära
3: lyssnare. Och som vanligt, om ni har några frågor- så har vi ju... Äntligen fått till den vi ska ha som adress. Det blir fragor. unestal.se.
1: Ja, och unestal med utan h, bara l. Nu för din. Så ha det. Så har du så bra alla lyssnare, så hörs vi nästa vecka. Hejdå. Hejdå.
3: Hejdå. då. Stora